0: עוד. להתחבר למדע, לכל זמן שתרצו.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'. אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו, וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נייחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי גיל מרקוביץ' באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין, אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם דוקטור אילנה ארבל, מהחוג לחינוך באוניברסיטת תל אביב, חוקרת פילוסופיה פוליטית מודרנית ופוסט מודרנית. שלום אילנה. שלום. אני שמחה מאוד שאת כאן. האמת שהמחקר שלך מגוון, אבל אנחנו נדבר על פוקו. זה יהיה המיקוד שלנו, אבל נראה לי שצריך ללכת ממש ממש אחורה, לפני שנדבר על פוקו, ובכלל לדבר על פילוסופיה. וזה תחום מאוד 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 רחב. אולי ננסה להגדיר אותו, חוץ מכמובן ההגדרה המילולית של אהבת החוכמה.
0: כן, אז היום המושג שהכי מזוהה פילוסופיה זה ביקורתיות. ומכיוון שזה בערך מילה נרדפת לפילוסופיה, אז כמובן שיש למושג הזה המון המון משמעויות. באופן כללי, אם נלך אחרי האופן שפוקו מפרש את המושג הזה, והוא חושב שהוא מפרש אותו כמו עמנואל קאנד, אז זה עיסוק בגבולות או בתנאים שמכוננים את התחום שבו אנחנו עוסקים. וזה, פילוסופיה זה בעצם התחום היחידי ששואל שאלות על עצמו. מדענים בדרך כלל עובדים בתוך הפרדיגמה שלהם, בלי לשאול שאלות על ההנחות הקודמות. וכשהם שואלים שאלות, כשמדען שואל שאל שאלות על החלל ועל הזמן, אז הוא בעצם שואל שאלה פילוסופית. Uh-huh. אז, אז זה הייחוד של פילוסופיה. הרי היום נורא משתמשים בביטוי הזה של לצאת מהקופסה. כן. אז הפילוסופיה קודם כל שואלת מהי הקופסה.
1: <laughs> <laughs> יפה, ואת אומרת שבתחומים אחרים הרבה פעמים הקופסה היא הנחת היסוד, וממנה אני ממשיכה את המחקר, נכון, בעוד היא, שפילוסופיה היא, כל הזמן בוחנת את הדפנות האלה. נכון, היא לא סתם הנחת יסוד, היא
0: שקופה למדען, הוא לא בכלל מודע לה, הוא מקבל את זה כמובן מאליו של התחום שלו, אלא אם הוא מדען עם טמפרמנט פילוסופי. <laughs>
1: <laughs> <laughs> זה נשמע לי שאם הוא מדען עם טמפרמנט פילוסופי, הוא מייצר לעצמו עוד ועוד מערבולות בתוך התהליך המחקרי. איך מגיעים לפילוסופיה? מה, תמיד ידעת שאת רוצה ללמוד את זה? נתקלת בטקסטים בגיל צעיר? איך זה קורה? אני זוכר
0: שבכיתה י"א בקיבוץ, מכיוון שלא עשינו בגרות, כי זה נחשב לבורגני, אז <laughs> <laughs> okay. uh, המורה שלי, דני רוזוליו, שהיה איש נפלא, שאל uh, אם היה משהו שהיינו נורא רוצים ללמוד, ואמרתי שאני רוצה פילוסופיה. אז כנראה, לפחות מאז כבר ידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות.
1: באמת? אבל מאיפה שמעת על זה? איך ידעת למה הכוונה? האם הבנת שזה אומר לקרוא תורות שלמות, הגויות שאנשים כתבו? לא, לא היה לי מושג. ואפילו אני
0: זוכרת שהתחלתי ללמוד בחיפה את ה-BA, uh-huh. אז היה לנו שיעור על דקארט, והמתרגלת אמרה שדקארט שואל איך אני יודע שאני קיים, ואני פשוט לא האמנתי שמישהו יכול לשאול שאלה כזאת, זה נראה לי כל כך מוטרף, אבל לאט לאט התרגלתי לשאלות שהפילוסופיה שואלת, וזה כמובן אהבת חיי.
1: <laughs> <laughs> יש היום, אני חושבת, איזה שם קצת רע לפילוסופיה, כשמישהו למשל אומר את הביטוי, טוב אל תתפלסף איתי, זה כאילו נחשב מעין אה, לעג. אני שואלת את עצמי, מה המקום של פילוסופיה היום? האם אנשים אה, בקלות, בקלות מדי, מזלזלים, או חושבים שזה לא משהו שצריך לעשות? טוב, כשאומרים ש... אל תתמלסף איתי, אז זה לא
0: באמת הכוונה לפילוסופיה כמו שאנחנו עוסקים בה באופן אה, מקצועי. אני כבר אמרתי שאני נורא אוהב פילוסופיה. אני חושבת שלא משנה במה עוסקים, פילוסופיה זה תמיד דבר נורא מועיל, מאוד מועיל. כיוון שבדיוק כמו שאמרתי קודם, זה איזושהי רפלקסיה, איזושהי בחינה שאדם עושה למה שהוא עוסק בו. אז כששואלים אותי תלמידים בשביל מה ללמוד פילוסופיה, אז קודם כל זו שאלה שאני לא אוהבת, כן? אני לא חושבת שצריך לעשות דברים בשביל משהו. אני חושבת שהפילוסופיה היא מספיק טובה לעצמה. אבל אם כבר צריך לענות על זה, אז יש בה איזה... ביי פרודקט שהופך את האנשים ליותר חכמים, אז אני חושבת
1: שזו סיבה נהדרת לעסוק בתחום. היא מציבה שאלות באמת בכל, על כל תחום. את, את אמרת גם שאם למדען מתחומים אחרים יש איזשהו טמפרמנט פילוסופי, הוא כנראה יציב סימני שאלה גם על המקומות שבדרך כלל שקופים עבורו. אז בתוך העולם הבאמת רחב הזה אפשר לשאול שאלות על מוסר ואסתטיקה והמון המון שאלות. איך מתמקדים? איך את בחרת מה מעניין אותך, או מה תפס אותך ואמרת, אה, את השאלה הזאת אני צריכה להעמיק?
0: אני, אני כל השאלות הפילוסופיות מעניינות אותי, אבל אני חושבת, וזה גם אני תמיד ממליצה לתלמידים שלי, שכשבוחרים להתמקצע באיזשהו תחום, אז כדאי לעשות את זה בתחום שבו יכולים להיות יצירתיים. אני למשל משוגעת על פילוסופיה של המדע. ואני מרותקת מזה, אבל אני יודעת שאני לא יכולה לתרום שום תרומה חוץ מלהבין את מה שהאנשים המבריקים האלו מדברים עליו. ופילוסופיה פוליטית זה, זה התחום שבו אני מרגישה שיש לי מה להגיד, שאני יכולה להיות יצירתית, ו, ופוליטיקה זה דבר שאכפת לי ממנו גם בפילוסופיה, אבל גם, גם בכלל. אני עבדתי הרבה שנים בעיתונות, ואני... אוהבת נורא עיתונות, אני חושבת שזה תחום פנטסטי, נורא חשוב. ופוליטיקה, כמו שפוקו אמר באחת מהשיחות, שאלו אותו למה הוא מתעניין בפוליטיקה, אז הוא אמר, אני אבין אם תשאל אותי למה אני לא מתעניין בפוליטיקה, אבל איך אפשר לא להתעניין בפוליטיקה, זה החיים שלנו.
1: כן, אז ככה את תופסת את זה. כן. אז את עוסקת בפילוסופיה פוליטית. זה השם הנכון. נכון. אז רק כדי שנעשה, נסמן וי לכל המאזינות והמאזינים שאולי לא מכירים ענפים אחרים, איזה עוד שאלות אפשר לשאול? מאילו תחומים?
0: אז יש פילוסופיה של הלשון שעוסקת. הלשון היא תחום מאוד מאוד חשוב, בעיקר מתחילת המאה העשרים, בהשפעת הוגרים כמו ויטקינשטיין, שחשבו ושכנעו רבים שהלשון בעצם קובעת במידה רבה את האופן שבו אנחנו תופסים את העולם שלנו. יש תורת ההכרה שעוסקת בשאלה כיצד אנחנו מכירים את העולם, יש אסתטיקה, יש כאלה שמתעניינים בפילוסופיה יוונית. וכולי וכולי.
1: ועוד <laughs> רבות השאלות שאפשר <laughs> לשאול <לי> בתחומים. <laughs>
0: יש פילוסופיה של המוסר כמובן.
1: כן. אז אנחנו נדבר על מישל פוקו, שהוא, כמו שכבר הבנו, לא הבין אנשים שלא מתעסקים בפוליטיקה, או שלא מתעניינים בזה, משום שזה בעצם היום יום שלנו, או מקיף את כולנו. ורגע לפני שנצלול לתורה עצמה, של פוקו, אנחנו צריכות קצת להכיר את האיש.
0: אז אני אגיד כמה פרטים ביוגרפיים שהם גם קשורים בסופו של דבר לנושאים שהוא עסק בהם. פוקו, כדי שלא נטעה, לא עסק רק בפילוסופיה פוליטית, הוא פילוסוף בינתחומי, יצירתי באופן יוצא דופן, ומקורי באופן יוצא דופן, ואין כמעט תחום היום במדעי הרוח או במדעי החברה. שלא חושב שפוקו בעצם עסק בתחום הזה שלו, אוקיי? <אסתיקה> באסתטיקה, בהיסטוריה, בסוציולוגיה. אני אה, לומדת אותו כפילוסוף פוליטי, כי זה התחום שלי, ו, וברור שאפשר לראות בו גם פילוסוף פוליטי. אנחנו עוד מעט נדבר על הספרים שלו, אבל שנראה שאין להם שום קשר לפוליטיקה, אז אני אנסה להסביר לכם למה כן יש להם קשר לפוליטיקה, ספרים שעוסקים בתולדות המיניות ותולדות השיגעון וכולי. הוא נולד בעיירה דרום-מערבית לפריז ב-1926, והוא מת מאיידס ב-1984. ב-1948 הוא קיבל תואר בפילוסופיה בסורבון, שנתיים אחרי זה הוא קיבל תואר בפסיכולוגיה, שנתיים אחרי זה הוא קיבל דיפלומה בפסיכופתולוגיה, ואז רומז על כמה הוא היה באמת עשיר ב... המחשבה שלו, יש כאילו שז'יל אה, דה-לז, שהיה חבר שלו ואחר כך רב איתו, דרך אגב, סביב הסכסוך הישראלי-פלסטיני. 아, אה, אז אה, אה... זה הייתה המריבה? כן, אני כבר אגיד. <laughs> אבל לפני שנגיד עוד זה שהם רבו, אז נסף, נדבר מה ז'יל דה-לז אמר לפני שהוא רב איתו. עוד כשהם היו חברים. כן, אז הוא קרא לו קאנט של המאה ה-20. עכשיו, עמנואל קאנט זה נחשב... חוץ מאפלטון אולי לגדול הפילוסופים שיש, אז אם אומרים על פוקו שהוא כאן של המאה ה-20, אז זה ברור שחושבים עליו דברים מאוד טובים. כן. אז להגיד על מה הם רבו? כן. אז, רבו,
1: <laughs> אז
0: <laughs> דלז הזדהה לחלוטין עם העמדה הפלסטינית, אנחנו מדברים על שנות ה-70, ופוקו... חשב שזה פשוט בלתי נתפס שמישהו יטיל ספק בזכותם של היהודים למדינה אחרי השואה, וזה בסופו של דבר, יחד עם ריבים אחרים, מביא לקרע ביניהם. Mm-hmm. וזה פן מאוד מעניין בפוקו, כי פוקו, מהרבה בחינות, הוא נחשב לניהיליסט מוחלט. הוא מאוד אהב גם להרגיז, אני חושבת, <laughs> אבל כל עד כמה שזה נגע ל... עניין השואה הוא אף פעם לא, מה... לא ניסה להפחית ל�... בשום צורה מהעוצמה ה- של ה- ה- האירוע הכי לא מוסרי במאה ה-20. אני חושבת שאפילו זה היה חלק מהדרייב שלו. חלק מה... מהבעיות שהוא ראה והפתרונות שהוא ניסה להראות, זה להציע, זה כדי איך אנחנו נמנע את ההשמדה הבאה. כן. הוא לימד באוניברסיטאות בשוודיה, בגרמניה ובתוניס, ובסוף שנות ה-70 הוא הוזמן לברקלי על ידי יובר דרייפוס ופול רבינור, שהם היו פרשנים חשובים של היידגר, ואחר כך הם הפכו לפרשנים חשובים של פוקו, ושם הוא הפך לכוכב ממש בינלאומי, מספרים שהיו מסדרים לו את העולם הכי גדול בברקלי, והיה מלא מפה לפה, והיו סוגרים את הדלתות, ואלו שלא היה להם מקום. דופקים על הדלתות כדי
1: להיכנס.
0: כן, ואמרו להם שהם לא כל כך צריכים להצטער שהם לא יכולים להיכנס, כי במילא הם לא הבינו את מה הוא אומר, אבל הם בכל זאת, כי הוא היה כזה כוכב.
1: מה, הקהל שלו לא היה אנשים שמבינים דבר או שניים בפילוסופיה פוליטית? האמת היא
0: שאחד הגילויים הנהדרים שלי... לא ידעתי זה לא השאר את דת יד זל אלפוקו, איזה מרצה נהדר הוא היה. הספרים שלו, בעיקר המוקדמים, הם נורא 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 קשים לקריאה, לקריאה מלא, אבל להבנה. אבל uh, ההרצאות שלו היו ממש נהדרות. הוא היה מרצה בחסד עליון, הוא היה גם uh, מרצה מסור לתלמידים שלו, הוא בתחילת שיעור, תמיד סיכם את השיעור שעבר. וואו. אפילו שהוא כבר באמת היה כוכב ענק, אז הוא היה אומר בשיעור הבא, אני צריך לצאת עשר דקות מוקדם יותר, אבל אני אחזיר לכם את זה בעוד שלושה שיעורים. וממש מורה... הגון. רגיל. בשנים אלו הוא כנראה חלה באיידס. ב-1970 הוא קיבל את הקתדרה היוקרתית ביותר בצרפת, קתדרה למדעי הרוח בקולג' דה פרנס. קולש דה פרנס מכשיר בעצם את העילית האינטלקטואלית הצרפתית. צרפתים מייחסים חשיבות רבה מאוד אה, לאינטלקטואלים שלהם, הם לא יגידו להם אל תתפלספו. אצל הצרפתים זה לא קללה, <laughs> זה כן, לא גינוי. כן. אה, ולקתדרה הוא קרא הקתדרה להיסטוריה של שיטות מחשבה, ופה מאוד חשוב להדגיש את ה... גם את המילים היסטוריה וגם שיטות מחשבה. זה רומז על זה שפוקו לא חשב שיש שיטת מחשבה
1: אחת שנכונה. כן. צורות מחשבה שונות, אופני מחשבה. כן. כן.
0: אני אספר לכם קצת דברים שלמדתי מביוגרפיה אינטלקטואלית קטנה כזאת של פוקו, שקוראים לה Remarks on Marks. Mm-hmm. זה דברים שהוא דיבר עם העורך של העיתון של המפלגה הקומוניסטית האיטלקית בשנות ה-70. פוקו קצת היו לו בעיות עם המרקסיסטים. <laughs> והוא רצה להתפייס אנחנו איתם. אנחנו נעמיק בזה,
1: בבעיות שלו <laughs> עם המרקסיסטים.
0: <laughs> אז הספר הזה קוראים לו Remarks on Marks", ספר דקיק, מקסים ונהדר. אם אתם רוצים לקרוא רק ספר אחד של פוקו ועל פוקו, אז זה הספר. ואז הוא סיפר שבתחילת דרכו האינטלקטואלית, בין השנים 1950 ל-1951, הוא היה חבר במפלגה הקומוניסטית. ואני מצטטת אותו, הוא אומר כי כמו רבים מן הצעירים בימיו, הוא חש שצרפת צריכה להשתנות מן היסוד אחרי שזנתה עם הנאציזם. Mm-hmm. ואז הוא פרש מהמפלגה בגלל אירוע שהוא קורא לו עלילת הרופאים היהודים. פוקו מתכוון לפרשת עצירתם של תשעה רופאים מפורסמים, בהם שבעה יהודים בסוף חמישים ושתיים, באשמה שהם קשרו רצח, קשר לרצוח. את סטלין. בינואר 1953 נערך להם משפט ראווה, והם הודו אחרי שהם עברו עינויים נוראים באשמה, ובאפריל 1953, לאחר שסטלין מת, נערך להם משפט חוזר, והם יצאו כולם זכאים, אבל שניים מהם מתו עקב העינויים. בעקבות הפרישה שלו מהמפלגה, ז'אן פול סארט, שהיה אז האינטלקטואל המוביל בצרפת, הפך אותו ליריב רהב, המרל שלו, וניסה להכשיל אותו בכל דרך.
1: בגלל העובדה שהוא פרש מהמפלגה?
0: כן, סארט, הוא התעקש לקבל את העמדה הסובייטית בפרשה הזאת, שזה היה שבר גדול מאוד בכלל של השמאל עם הקומוניזם, האירוע הזה. ואז מה שפוקו מספר, שבגלל הריב הנורא הזה, כשיצא ספר המחקר שלו, תולדות השיגעון, בעידן התמונה אף אחד לא התייחס אליו, והמרקסיסטים הגיבו בצורה איומה
1: ונוראה. אז הוא לא קיבל הכרה על העשייה שלו?
0: בהתחלה. הוא אמר כן. שהוא מספר בשיחה הזאת שהמרקסיסים שלחו לו מכתבים מעליבים וסארט הטיח בו את האשמה שהוא משמש כמגן האחרון של הבורגנות, שזה הדבר הכי נוראי ששמאלן יכול להגיד לשמאלן אם הוא צרפתי. והתגובה של פוקו לאשמה הזאת זה בורגנות מסכנה, אילו לא היה לה מגן אחר מלבדי כבר מזמן הייתה מאבדת את השלטון. ואז אחר כך, כמה שנים אחרי זה, בשיחת רדיו, סיפר שככה היו נוהגים מפלגה הקומוניסטית, להאשים אחד את השני, ובזמנו הם, הצעירים, האשימו את סארט, שהוא היה חומת המגן האחרונה של האימפריאליזם הבורגני. אז ככה... אז הוא אומר שזה כן. בסך
1: הכל משהו שחוזר על עצמו, כן, ועכשיו תור... לו
0: באותו מטבע. כן. בסופו של דבר, לפוקו יש השפעה אדירה. הוא התגבר על החרם שעשו נגדו, והוא הפך לפילוסופי עם השפעה אדירה. אין היום חוגים לסוציולוגיה שאני מכירה בעולם, לסוציולוגיה, לפילוסופיה, להיסטוריה, לאסתטיקה, לאנתרופולוגיה. שלא מלמדים. מתייחסים אליו ומלמדים אותו וכולי וכולי.
1: כבר האיש עצמו גם עבר דברים מעניינים בחיים וגם השאיר אחריו תכנים מעניינים. אז עכשיו אפשר לצלול, נראה לי, להתחיל להבין על מה הוא בעצם כתב. הוא כתב המון ספרים והוא כתב בכלל, הוא נורא אהב
0: להתראיין והוא כתב אלפי אלפים של עמודים ונותרו אחריו... חומרים עצומים, אז שאם תחליטו לכתוב עליו דוקטורט, תיקחו את זה בחשבון, זה הולך להיות עבודה קשה. קשה כן. okay, הספר הראשון המפורסם הוא עיבוד של הדוקטורט שלו, זה תולדות השיגעון בעידן התבונה, הוא יצא ב-1961. הספר הבא זה לידת הקליניקה, אחר כך תולדות בית החולים, המילים והדברים הארכיאולוגיה של מדעי האדם, אז זה פילוסופיה של המדע. ארכיאולוגיה של הידיעה שזה ספר על הספר שהוא כתב, oh, על, על המילים והדברים, הוא עשה שם רפלקסיה מתודולוגית, ואחר כך הספר הבא ב-75 זה לפקח ולהעניש על תולדות בית הסוהר והענישה, ותולדות המיניות 1, הרצון לדעת, תולדות המיניות 2, השימוש בתענוגות, תולדות המיניות 3, הדאגה לעצמי, הראשון יוצא ב-76, השניים ה... האחרים יצאו ב-84, ובימים אלה ממש פרסמו בצרפת את הכרך הרביעי של תולדות המיניות, שנקרא וידויי הבשר.
1: מה, אז הוא לא הספיק לפרסם אותו בעצמו? לא. ווידאו שזה שלם? איך יודעים למשל שהוא סיים ושאין איזה שהם פגמים או טעויות או דברים שאנחנו לא יודעים עליהם?
0: אני לא יודעת, אני מתארת לעצמי שמי שעוסק בהוצאה של ה... מעזבונו מי זה מישהו שהיה החבר mm-hmm. הטוב שלו, ואני מתארת לעצמי שמי שעוסק בזה זה מומחים של פוקו, אבל אני לא... כדאי,
1: כי זה נשמע לי ממש מלחיץ <laughs> להוציא משהו אחרי... אחרי מותו של אדם.
0: כן, אבל רוב הפילוסופים יוצאים ספרים אחרי מותם. צריך לשים לב רק שבכל הספרים מופיעים מושגים שקשורים להיסטוריה. תולדות זה היסטוריה. אז אנחנו נצטרך לדבר באיזשהו רגע מה, מה זה ההיסטוריה הזאת, ואנחנו גם שמים לב שזו היסטוריה לא טריוויאלית. זה לא היסטוריה של מלחמות ומנהיגים ודתות, אלא זה היסטוריה של המיניות, והיסטוריה של בית הסוהר, והיסטוריה של בית החולים, היסטוריה של בית המשוגעים. אז זה דבר שדורש הסבר כמובן, ואנחנו נדבר על זה אולי לא אחר כך.
1: כן. למרות שאני חושבת שכבר בשיח על הומניזם אנחנו נוכל לראות את זה שוב צץ. אוקיי. Okay. עכשיו זה זמן טוב שנוכל לדבר על הומניזם, על תורות הומניסטיות ומה הומניות ומה פוקו, מה לא יסתדר לו עם ההומניזם. אז רוב המושגים הגדולים בפילוסופיה,
0: אנחנו משתמשים בהם כמו מושג של ביקורת ואמת והומניזם. אנחנו משתמשים בהם, אבל אנחנו צריכים להיות ערים לזה שיש להם הרבה מאוד משמעויות. אז כשפוקו מדבר נגד ההומניזם, אנחנו צריכים לדעת קודם כל למה הוא מתכוון נכון. כשאומר הומניזם. ומה שהוא מתכוון עליו זה ההומניזם שצמח במערב. עם עליית הקפיטליזם ועם עליית מדעי החברה, זאת אומרת שמדובר במאה ה-18-19, זה הומניזם שמגדיר את האדם כבעל טבע. מהות מסוימת. מהות מסוימת, האדם כיצור שיש עליו אמת אובייקטיבית, ושהאמת הזאת היא אמת שניתן לחשיפה רק על ידי המדע. אני אגיד באופן כללי, כשאנחנו מדברים על מהויות, אנחנו תמיד מדברים על דברים שנמצאים מעבר לתופעות. כי עד כמה שאנחנו מסתכלים על נניח האדם, אז כל בני האדם שונים אחד מהשני, בעיקר אנחנו מדברים על תרבויות. כשאנחנו מדברים על משהו שהוא בכל זאת משותף, זה לא המשהו הגלוי, אלא זה המשהו הלא גלוי שדורש מחקר. שצריך לחשוף אותו. נכון.
1: ורק על ידי החשיפה הזאת, התהליך המחקרי הזה, אנחנו מה, נגיע לאיזושהי שלמות או חירות?
0: אז, אז, אז עוד מעט נגיד גם איך זה קשור למושג החירות, אבל רק נגיד שזה קודם כל, זה ההומניזם המדעי, זה נורא נורא חשוב. כי יש כל מיני צורות אחרות. הומניזם שנגדו פוקו נאבק בכל כוחו מתחילת ההגות שלו ועד יומו האחרון, זה ההומניזם המדעי. זה שאומר שיש אמת מדעית על האדם. וגם נגד מושג החירות. מושג החירות ההומניסטי אומר שלהיות חופשי פירושו לממש את המהות האנושית. <אח> זאת אומרת שכדי שנוכל להיות חופשיים, אנחנו חייבים קודם כל לדעת את האמת על עצמנו. אם אגיד את זה בצורה נורא פשטנית, אז למשל, זה מה שאנחנו עושים כשאנחנו הולכים לפסיכולוג, אוקיי? אנחנו, קשה לנו בחיים, ואנחנו הולכים לפסיכולוג כדי שיעזור לנו להשתחרר. מהמועקות שלנו, ואנחנו מאמינים באיזשהו אופן שהפסיכולוג הזה יכול לדעת על עצמנו משהו שאנחנו לא יודעים.
1: שאנחנו לא רואים, שאנחנו שהוא לא גלוי לנו. לא
0: נכון, פרודה אפילו נתן לזה מוסד של הלא מודע, נכון? זה משהו כן. שאין לנו נגישות, ואנחנו צריכים ללכת למדען, למדען הפסיכולוג, כדי שיעזור לנו להגיע לאמת הזאת שלנו. זו הצגה מאוד... פשטנית, ואני לא רוצה שהפסיכולוגים ייעלבו או יתרכזו עליי. גם אם כן, שיתרכזו על פוקו. נכון. או שיגשו לקרוא אותו. נכון, זה הכל באשמתו. אז אם כן, אז גם עצם הרעיון שיש אמת אובייקטיבית, לא גלויה. אמת מדעית על האדם וקשירת החירות היא מושג האמת הזה, זה הדבר שפוקו תוקף. זה, אז אנחנו צריכים להיות ממש כאילו ממוקדים. להיצמד להגדרה המושגית הזאת, ופוקו, אם כן, הוא אנטי-הומניסט. אז זה אומר שהוא נגד העמדה ההומניסטית הזאת, זה לא אומר חס וחלילה שהוא מיזנטרופ למשל. הוא כן, שהוא לא שונא
1: אדם. ההפך, נכון. למען האדם, הוא רוצה לשחרר אותו מההומניזם, אני מדגישה. כן, כן. זה חשוב הדגש הזה, משום שכדי להבין למה פוקוייט נגד לסוג הזה של ההומניזם, צריך להבין מה הוא ראה. בזה שמסוכן. מה מבחינתו הייתה הסכנה בהגדרה הזאת שלכולנו יש מעין איזשהו, איזושהי מהות שאנחנו צריכים כולם להגיע אליה, לחקור, וככה גם נשיג את החופש שלנו. אז, אז הסכנה אז, בזה.
0: אז הסכנה היא מורכבת. מה שהטריד את תפוקו זה שכשאנחנו אומרים שלאדם יש מהות, בדרך כלל אנחנו גם נותנים לה תוכן מסוים. אז אם למשל אנחנו אומרים שהמהות היא התבוניות, ואנחנו אומרים להיות תבוני זה אחת, שתיים, שלוש. אז מי שהוא לא כזה, אז אנחנו קוראים לו משוגע, למשל. אוקיי? כן, mm-hmm. אנחנו שוללים ממנו את האנושיות שלו. ואם אנחנו מגדירים מאז פרויד את המהות של האדם כסוג של מיניות, כן, האדם הוא... כל בני האדם באיזשהו אופן נקבעים על ידי האופן שבו הם מתמודדים עם כל מיני... יצרים, מיניים. כן, דחפים, משברים מהסוג של משבר אדיפוס וכולי <אח> וכולי. אז ברגע שאנחנו אומרים מהי המיניות הבריאה, אז אנחנו ישר מגדירים את הסוטים שלנו, וכולי וכולי, כל אלו שבשם כללי קוראים להם האחרים, ואז אנחנו נוהגים בהם כפי שהחברה שלנו נוהגת באחרים שלה. אנחנו מדירים אותם ומשתיקים אותם וכולאים אותם, ובקצה נמצאת ההשמדה. אז, בקצה euh, של, כזה, של כאלה פעולות, כן, מה כן, אני עושה כל, לאחר. נכון, למשל אם אנחנו חוזרים לנאציזם, אז כל הקבוצות שהנאציזם, שהנאצים השמידו זה קודם כל על ידי זה שהם הגדירו אותם כלא
1: אנשים. כן. ולא בני אדם. נכון. אז... לא uh, עונים על המהות שהנאציזם הגדירו כמהות האדם נכון. הנכונה ה... ואנחנו יודעים שהנאצים השמידו
0: לא רק את היהודים, אלא גם משוגעים והומוסקסואלים וכולי וכולי. כן. של האחרים. אז פוקור חשב שברגע שאנחנו נותנים תוכן מסוים למושג של המהות הזה, אנחנו ישר מגדירים את האחרים שלנו, שזה דבר
1: מאוד מסוכן. זאת אומרת שבהכרח ההגדרה של המהות היא הגדרה אקסקלוסיבית. אני... אומרת מה כן? ובהכרח יימצאו כאלה שלא יהיה בהם את הכן הזה, והם יוצאים מגדר ההגדרה שלי, ועכשיו צריך לחשוב מה עושים איתם בחברה, משום שהם לא מצליחים לממש את המהות נכון. של האדם. נכון, זה
0: יופי. אז בדיוק איך מנסחת את זה, זה מוביל לסכנה הבאה, וזה ניסוח נורא חשוב, הניסוח שאת אה, ניסחת אותו, כי זה בעצם, מכיוון שפוקו חושב שאין אמת כזאת, אז זה בסך הכל נותן לה, לקבוצה השלטת את הכלים אה, לשלוט, אבל בעצם האמת הזו שבשמה מדברים, זה לא האמת האובייקטיבית המדעית, אלא זה הנורמה, הנורמה השלטת. וזה כמובן מי שקובע את הנורמה הזו, החזק בחברה. להיות זה שקובע את הנורמה, זה אומר להיות החזק בחברה, וזה כן. בעצם הדרך שבה החזק משעתק, זה מושג מרקסיסטי, את כוחו, אוקיי? אבל הוא עושה את זה באמצעות כל מיני מוסדות שמדברים בשם המדע. ואנחנו חברה שמעריצה מדע, ואף אחד מאיתנו לא מתקומם נגד אמיתות מדעיות, ולכן מה שקורה, שבעצם נוצר כוח חדש, שהוא כוח פוליטי בעצם, ואנחנו לא מזהים אותו ככזה, כי הוא לובש מסכה של מדע, של מדע שמשחרר. אז השליטה שהדרש שלה לפעול זה על ידי הבטוחה של שחרור.
1: כן. והמצב הזה, זאת אומרת, הבעייתיות עם הומניזם, זה מה שגורם לו לפתח את המושג של האנטי-הומניזם, והוא כותב סביבו הרבה, ואנחנו גם נייחד לכך פרק. פוקו התייחס גם למרקסיזם, וגם את זה צריך, זאת אומרת, אני ככה קופצת מהר, כי אנחנו עושות איזה פרק מבואי שכזה, כדי להתייחס אחר כך לעומק לדברים שפוקו כתב לגביהם, והוא התייחס גם למרקסיזם. מרקסיזם, זאת שאלה, האם הוא סוג של הומניזם, של תורה שנכנסת בתוך העולם אז פה אני, אני צריכה להדגיש שני
0: דברים. גם פוקו וגם המרקסיזם, יש כבר אסכולות פרשנויות שונות, כשהן מפרשות אותן בדרכים שונות. אז גם להגיד מה המרקסיזם אמר, זה תלוי לאיזה אסכולה את שייכת, וגם להגיד מה פוקו אומר ומה הוא אומר על המרקסיזם, זה תלוי לאיזה אסכולה את שייכת. ואני, מכיוון שהתזת M.A שלי הייתה על מרקס, ואני כש... התחלתי להכיר את ווקו, נראה לי נורא דומה למרקס, אז אני רואה בו, ב... היו לו ביקורות על מרקסיזם, ברור שאני אגיד אותם גם, אבל אני... חושבת, אני רואה אותו כהרבה יותר ממשיך של הביקורת המרקסיסטית מאשר כ... כמישהו היפוך שלו. כן. אבל יש כאלו שמפרשים אותו כמישהו שהוא לחלוטין אנטי מרקסיסט, הוא קרא לעצמו ניטשיאני, הוא הגדיר את עצמו כניטשיאני. הוא מאוד חש קרבה לכתבים של היידיגר וכולי, אז אין רק הגדרה אחת למה הוא פוקו כן. ביחס
1: למרקסיזם. אבל בכל זאת, המרקסיזם אומר שיש איזושהי מהות טבעית לאדם. אז גם על זה יש ויכוח. יש כאלה אה-ה-ה. שחושבים
0: שהמרקסיזם הוא הומניסטי, למשל אני, אבל יש על זה ויכוח. פוקו, כשהוא התווכח עם המרקסיסטים, הוא אמר, אבל מרקס בכלל לא היה הומניסט. מרקס כן. חשב כמוני, אז אולי זה חשוב להגיד עכשיו, כשאנחנו אומרים אנטי-הומניזם, אז מה זה נקרא? אם ענד מת על האדם, אז מהו האדם? והתפיסה של פוקו הייתה שהאדם הוא כולו תוצר של יחסי כוח היסטוריים, אוקיי? הוא נקבע לחלוטין על ידי החברה שבה הוא חי. אז זה ההפך מטבע, אוקיי? תרבות, היסטוריה, חברה, זה ההפך מטבע. ופוקוך, אם כן, חשב שאין דבר כזה האדם הטבעי, אלא
1: יש האדם כפי ש... שמתעצב מהנסיבות במקום ובזמן שבהן הוא נמצא.
0: נכון. והוא חשב שזה גם מה שמרקס חשב. עכשיו, זה לא כל כך קשה לפרש את מרקס ככזה. Mm-hmm. אז... אם מפרשים את מרקס כהומניסט, אז פוקו הוא אנטי מרקסיסט מבחינה הזאת, אבל פוקו טען בעקבות אה, האדם שממנו הוא למד על מרקס, שזה לואי אלטוסר, שמרקס לא היה הומניסט. אז... אה, אז זו שאלה,
1: זה נשמע שאתם לא יודעים להכריע, גם לא ש... לגבי <אח> המרקסיזם, אם, אם זה בתוך כן, התוראות ההומניות או נכון, לא, יש... וגם לא
0: לגבי פוקו. נכון, יש פילוסופיה בכלל, זה לא מקום של הכרעות <laughs> חד משמעיות, יש ויכוחים פרשניים. הדרך שלי, המפתח שלי להבנת פוקו זה דווקא על ידי, עוד פעם, אני חושבת שהוא ממשיך במידה רבה את הביקורת המרקסיסטית. אבל... היו לו אבחנות של, של המרקסיזם שהוא לא מקבל, אבחנה בין אה, אה, כוח לידע. מרקסיזם חשב שיש דבר כזה ידע אה, מדעי שהוא לא אה, מוטה פוליטית, mm-hmm. ויש ידע שהוא לא מדעי מוטה פוליטית אה, שהמרקסיזם קוראים לו אידיאולוגיה, שזה שקר שמשרת את האינטרס של המעמד השליט. אז לפי כול הוא לא קיבל אבחנות כאלו. אנחנו נדבר מתישהו גם המושג שלו של
1: כוח ידע. כן. <laughs> כל, ה... כל מה שאמרת עכשיו מבהיר לי יותר בקלות למה בעידן הנוכחי שלנו יש הרבה מאוד שיח על מה שנקרא אמת סובייקטיבית או פוסט אמת, ונשמע שהדברים שאת מדברת עליהם קשורים ל... לה... בעיה, אני אגיד, שאנחנו נמצאים בה היום, של מה אנחנו מוכנים ומוכנות להביא בחשבון ולקבל כדבר מהימן, אני יכולה לסמוך עליו, ואילו פיסות מידע אני חושדת בהן, שאולי הן משרתות איזשהו אינטרס או יחסי כוח מורכבים, ולא רק אינטרס.
0: כן, זה דבר שדורש מחשבה מאוד מעמיקה מה התרומה של הפוסט-מודרניזם ל... לעולם של הפייק ניוז. אני לא חושבת שזה מה שהתכוונו אליו, אבל יכול להיות שהרבה פעמים מחשבה שמקורה ברצון טוב, טהור ומשחרר, מובילה לאסונות. Mm-hmm. אני לא רוצה להיות, לא חקרתי את זה מספיק, את הקשר בין הדברים האלו, אבל אני חושבת שעוד פעם. שהפוסט-מודרניזם צריך euh, לבדוק את עצמו היטב אחרי שהגענו לאן שהגענו. כן.
1: בעקבות מה שאמרת על ההיסטוריה, שפוקו אומר, האדם הוא לא איזה מהות אחת שצריך לחקור ולהגיע אליה, אלא... האדם הוא, כמו שאמרנו, התעצבות של אותן נסיבות היסטוריות. חשוב להגיד שאפשר לראות את זה בא לביטוי בכך שההגדרות שלנו למי משוגע, למשל, משתנות. נכון. אז זו דוגמה שבה פוקו אומר, הנה, במאה מסוימת אדם משוגע נחשב גם אדם עם נטיות מיניות מסוימות, לא, לא מקובל חברתית, ובמאה אחרת זה שונה. נכון. אז זו דוגמה איך המהות הזאת היא מאוד גמישה, היא משתנה. אז
0: זו דוגמה לזה שאין
1: מהות, אוקיי? כן, זה בדיוק הרעיון נכון. שלו,
0: שעושה היסטוריה של השיגרון והיסטוריה של בית החולים והיסטוריה של המיניות והיסטוריה של בית הסוהר, זה בדיוק לערער את המחשבה שלנו שהמושג של משוגע למשל הוא מושג קבוע. אוקיי? וכה אומר, אנחנו משתמשים במושג משוגע אה, לדמות מסוימת, נניח אצלנו, אבל אם אנחנו בודקים את הדמות של המשוגע בתקופות אחרות ובחברות אחרות, אז זו דמות אחרת לגמרי, והאופן שבו מתייחסים למשוגעים הוא שונה לגמרי. אוקיי? הייתה תקופה אה, שהיו אה, שמים את המשוגעים בכלובים, ואנשים היו באים להסתכל עליהם כמו על איזה... דמויות בקרקס, והייתה תקופה שעיגלו אותם, ועכשיו אנחנו בתקופה שכולאים את המשגויים, כי אנחנו, החברה שלנו, וזה אחד הדברים הכל כך חשובים שפוקו מפנה את המבט שלנו לזה שהחברה שלנו, הדרך שבה היא מטפלת במה שהיא תופסת כבעיה זה כליאה. כן. Okay, אנחנו כולאים את המשוגעים וכולאים את העבריינים וכולאים את הזקנים שלנו בבתי זקנים ובתי uh, הספר שלנו נראים כמו בתי סוהר uh, וכולי וכולי. אוקיי? Okay? אז uh, כל התפקיד של ההיסטוריה אצל פוקו זה בדיוק לערער את, uh, את המושגים שלנו שנראים לנו מושגים אובייקטיביים לחלוטין. Okay. Uh, אז גם כשעושה uh, היסטוריה של uh, בית הסוהר, אז הוא מראה גם שהשאלה מיהו העבריין היא תלוית מקום ותקופה, וגם איך מטפלים בעבריינים, יש דרכים שונות לטפל בעבריינים. עכשיו, הוא לא חושב שמתפקדו להציע לנו איך לטפל בעבריינים, ואיך לטפל במשוגעים, ואיך לטפל בחולים, או מי שמוגדר כסוטה, וכולי וכולי, אלא הוא פשוט רוצה להסב את תשימות לבנו, שהאמונה שלנו שמדובר פה באיזה אמת אובייקטיבית, הכרחית, היא חסרת, לראות. חייבים לערער
1: עליה. כן, אז הוא אומר חייבים לערער. <laughs> אנחנו נספיק לדבר גם על הליברליזם ומה פוקו, איך זה בא לביטוי בהגות של פוקו, למה פוקו התנגד בנוגע לליברליזם, מהו הליברליזם?
0: פוקו, אה, מה שהוא עסק בשנים האחרונות שלו, זה פתאום הוא נורא התעניין בניאו-ליברליזם. שזה גיל, תגלית די חדשה של החוקרים שלו גם. זה ממש, אולי כשנרצה לסכם את התורה שלו, זה לא נורא נורא קשור אליו. Mm-hmm. אבל אני רק יכולה להגיד שזה מאוד מאוד מפתיע שפוקו השמאלן אה, היה בעד הנאו-ליברליזם. אז אולי נעשה ספוילר כזה, כן. אה, הוא לא <laughs> היה בעד הנאו-ליברליזם אה, מהסיבות שכל מיני... לא מהסיבות הכלכליות, הוא חשב שבניגוד לחברה המודרנית, שזו החברה כפי שהתעצבה מאז עליית הקפיטליזם ועד... ועד אמצע המאה העשרים, שזו חברה שהוא חשב שמה שמאפיין את הפוליטיקה שלה זה שזו פוליטיקה מנרמלת. כל המוסדות האלו שהזכרנו, כל התפקיד שלהם זה להפוך אותנו לכאלו שמתאימים לנורמה, okay. שהניאו-ליברליזם פתח פתח לחברה שמאפשרת לבני אדם לבחור את הזהות שלהם ולעצב את הזהות שלהם בעצמם. ופוליטיקת הזהויות, פוקו יש לו תפקיד עצום. בדבר הזה, לחשיבה שלו.
1: אבל אם אנחנו הסברנו שהוא מאמין שהאדם מתגבש, מתעצב לפי הנסיבות, אז איך אני יכולה לעצב את עצמי? זאת
0: צרה צרורה.
1: <laughs> <laughs> זאת צרה צרורה בתורה
0: שלו. אולי כשנדבר על מושג החירות שלו, אז נדבר על זה, אבל זו שאלה מאוד גדולה. אם אנחנו תוצר מוחלט של התנאים החברתיים שבהם אנחנו נמצאים, אז זו שאלה איך אנחנו יכולים למרוד בתנאים האלו. אני לא רואה שיש לה פתרון.
1: כן. וזה אולי גם יחזור כשנדבר על הביקורת על פוקו. אז נסכם את הפרק הראשון. מישל פוקו היה פילוסוף צרפתי שכתב הרבה מאוד במשך חייו ועסק במושגים גדולים שננסה לבאר בסדרת הפרקים הזאת. הומניזם, מרקסיזם, היסטוריה, יחסי כוח, גבולות, מושגים נוספים אחרים. בספריו פוקו עסק במיניות, בשיגעון, בעבריינות וכבר מהנושאים האלה אפשר להבין שניסה לערער על הנחות יסוד בחברה, על מה שנראה לנו נורמלי ומקובל ומה שחורג מכך. התורות ההומניסטיות בגדול, מאמינות שלאדם יש מהות, והיא אחת והיא אובייקטיבית, כלומר נכונה לכל אדם באשר הוא. המהות הזאת לא גלויה לנו, ובחיינו עלינו לחקור עד שנחשוף אותה. תהליך החקירה הוא תהליך של שחרור האדם. פוקו רואה בתורות אלה בעיה גדולה, שכן כל הגדרה של מהות מחייבת הוצאה מחוץ לה את מי שלא עומד בתנאיה. כך נוצרות הגדרות למשוגע, סוטה, ובעצם כל מי שמקבל את הכותרת, האחר. הבעיה היא שהחברה מתייחסת אל האחרות בפעולות לא שגרתיות, דוגמת הדרה, כליאה, והפעולה הקיצונית שבהן היא השמדה של קבוצות בני אדם שלמות. הזכרנו את המרקסיזם בתור תורה שיש שתופסים אותה כהומניסטית ויש שלא. אם נראה בתורה המרקסיסטית תורה הומניסטית שמגדירה מהות אובייקטיבית לאדם, הרי שפוקו יצא גם כנגדה, ואין ספק בכך שתקף את השמאל המרקסיסטי של ימיו, משום שהם השתמשו בטיעונים הומניסטיים. זה מוביל אותנו לשאלה, מהו מושג הכוח הפוליטי אצל פוקו? במילים אחרות, מה הקשר בין הומניזם לפוליטיקה? והיא גם תעמוד במרכז הפרק השני שלנו ביחד. תודה רבה לך על פרק ראשון, דוקטור אילנה ארבל מהחוג לחינוך באוניברסיטת תל אביב, חוקרת, פילוסופיה פוליטית מודרנית ופוסט מודרנית. תודה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, תודה לכן ולכם על ההאזנה. אפשר להמשיכו להאזין לנו גם ביישומון כאן אודי, שבו תוכלו למצוא את כל תוכניות רשת כאן תרבות, תוכלו להאזין לשידור החי וגם לשאר תחנות הרדיו של תאגיד השידור הישראלי. משתמע.